Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Betty Arianti Di podcast Renungan Qur'ani Kali ini Kita akan belajar bersama Tentang Salat Fardu 5 Waktu Urgensi Salat Secara Ruhiyah Antara lain sebagai simbol ketaatan hamba kepada Tuhan secara mutlak Mensucikan jiwa manusia muslim Mengingatkan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar Menstabilkan jiwa manusia yang beriman Adalah maklum bahwa salat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam Sebuah ibadah yang dapat dikatakan sebagai pilar agama Yang barang siapa mengabaikannya Maka berarti menghancurkan agamanya Dalil tentang wajibnya salat sangat banyak Dan ini sekaligus menunjukkan posisinya dalam bangunan Islam Beberapa dalil tentang salat dalam Al-Quran adalah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Innani anallah La ilaha illa ana Fa'budni wa aqimis salata li zikri Sesungguhnya aku adalah Allah Tiada Tuhan selain aku Maka sembahlah aku Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku Surat Toha ayat 14 Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Surat An-Nisa ayat 103 Sedangkan Dari hadis Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadhan Islam dibangun di atas lima perkara Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan puasa Ramadan Mutafak alaih Rasulullah SAW bersabda lagi As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna ijtanabat kabair Salat lima waktu dan salat jum'at ke salat jum'at berikutnya merupakan kifarat atau penghapus dosa yang dilakukan di antara salat-salat itu Selama tidak melakukan dosa-dosa besar Hadis riwayat muslim 
Rasulullah juga bersabda Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatuh Fa'in wujidat tammatan kutibat tammatan Wa'in kana intukiso minha syai'un qala Unzuru hal tajiduna lahu min tatawu'in Yukamilulahu ma doya'a min faridah min tatawak min tatawakihi Thumma sair al-a'mali tajiri ala hasabidhalik Amal yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya Jika ia menyempurnakannya maka dicatat untuknya kesempurnaan Jika ternyata kurang, maka Allah berfirman kepada malaikat, Lihatlah, apakah kalian melihat padanya amalan sunnah untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang disia-siakannya? Kemudian seluruh amal dihisap sesuai dengannya. Hadis Riwayat Nasai Semua ibadah dalam Islam adalah amalan mulia. Ada yang diwajibkan untuk dikerjakan, ada yang dianjurkan dengan penekanan, ada yang dianjurkan namun tidak ada tekanan. Ada pula yang bersifat sukarela. Seperti apapun sifat perintahnya yang pasti bahwa semua ibadah merupakan amalan yang tujuannya takarrub atau pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ibadah salat menduduki posisi yang lebih istimewa dibanding semua ibadah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Karena beberapa hal berikut. Yang pertama, cara perintah salat diwahyukan berbeda dengan ibadah yang lain. Salat turun dengan cara dititahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Mi'raj Nabi ke langit teratas terus dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sementara ibadah lain seperti puasa Ramadan dan ibadah haji Allah perintahkan melalui wahyu Al-Quran sebagaimana perintah-perintah ibadah yang lain. Yang kedua adalah karena ibadah salat adalah ibadah yang dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota badan. Ada gerakan anggota tubuh, ada ucapan lisan, bahkan dituntut hadirnya hati secara khusyuk. Pada ucapan pun terdapat ragam bacaannya. Ada bacaan ayat Al-Quran, bacaan doa, bacaan istighfar, tasbih, tahmid, dan lain-lain. Hadirnya kalbu dalam salat juga dituntut agar musalli mampu menghayati apa yang dibaca atau minimalnya konsentrasi bahwa ia Ketika mengerjakan salat merasa sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka 
Ibadah salat merupakan ibadah yang melibatkan seluruh unsur secara ketat dengan frekuensi waktu yang berulang-ulang setiap hari. Yang ketiga, ibadah inilah yang secara eksplisit disebut sebagai pembatas antara keimanan dan kekufuran. Artinya, salat menjadi barometer Barometer pokok ihwal keimanan seseorang Orang yang tidak salat Meskipun ia mengaku beriman pada Allah Maka status keimanannya batal Rasulullah SAW berfirman Al-ahdulladhi bainana wa bainahumus salah Faman tarokaha faqad kafaro Janji antara kami dan mereka adalah salat Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir Hadis riwayat Tirmizi Yang keempat bahwa dalam salat ada sebuah gerakan Yang ketika dalam posisi itu Seorang hamba dikatakan sebagai Dalam keadaan sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Ini sesuatu yang tidak Allah nyatakan pada ibadah lain Posisi itu adalah Ketika seorang hamba bersujud Nabi SAW bersabda Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi Wahuwa sajidun fa'aksirud du'a Sesungguhnya sedekat-dekat hamba kepada Allah Adalah ketika ia tengah bersujud Maka perbanyaklah doa ketika itu Hadis riwayat muslim Demikianlah kedudukan salat dalam syariat Islam. Dengan salatlah seorang hamba dapat mengekspresikan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi simbol ketaatan seorang hamba, bahkan simbol kedekatannya dengan Allah. Maka ibadah ini memiliki nilai-nilai tarbawi yang secara langsung bisa dirasakan manakala ditunaikan dengan memenuhi syarat rukunnya Berikut secara ringkas akan diuraikan kaitan antara salat dengan tarbiyah ruhiyah Sesungguhnya bahkan boleh disebut bahwa salat adalah tarbiyah ruhiyah seluruhnya Artinya bahwa dalam salatlah seorang muslim terdidik rohaninya hanya saja sejauh mana efektivitasnya maka sangat tergantung sejauh mana seseorang menghayati salat yang dilakukannya. Beberapa fungsi salat dalam kaitannya dengan terbiah ruhiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, salat mensucikan jiwa manusia muslim. Salat bisa mensucikan jiwa dari berbagai kotoran hati. Demikian itu karena dalam salat seseorang membaca Al-Qur'an, berzikir, beristighfar, membaca tahlil, tahmid dan lain-lain bacaan. Semua ini jika dibaca dengan penuh penghayatan akan dapat membersihkan hati pelakunya dari berbagai noda dan dosa. Dengan melaksanakannya secara berulang-ulang, maka kotoran hati diharapkan dapat terkikis dan akhirnya lenyap. Namun, tentu saja ini hanya akan efektif 
jika amalan itu dilakukan benar-benar secara khusyuk dan penuh penghayatan. Seringkali dijumpai seseorang ahli zikir dan istighfar berulang-ulang namun bacaan itu tidak tembus sampai ke relung hati karena memang tidak dihayati dengan baik. Maka amalan yang seperti ini tidak membawa pengaruh yang berarti kepada seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Qal Qala al-Hasan Wama yubqi dhalik min dawa min min dawa minat daran. Sesungguhnya solat itu ibarat sungai yang berada di samping pintu rumah seseorang yang airnya banyak dan bening dan penghuninya setiap hari mandi lima kali. Apakah kalian melihat ada kotoran yang tersisa? Hadis riwayat Ahmad. Kotoran hati banyak ragamnya, utamanya adalah kotoran dalam bentuk maksiat. Innal abda idza akhta'a khati'atan nu kitat fi qalbihi nuqtah sauda. Fa idza huwa nazaqa wastaghfara wa taba suqila qalbuh. وَإِنْ أَدَى زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Seorang mukmin apabila berbuat dosa maka akan membuat noda hitam dalam hatinya Jika ia bertobat, menyudahi dan beristighfar maka mengkilaplah hatinya Namun jika bertambah dosanya maka bertambah pula nodanya itulah ron yang disebutkan Allah dalam kitabnya sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka Al-Mutaffifin ayat 14 hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah dan Ahmad Selain kotoran yang berupa maksiat ini, ada pula kotoran yang berbentuk sikap negatif pada orang lain seperti hasad, dengki, benci, keras hati, takabur, egoisme, dan lain-lain. Semua kotoran ini jika menempel pada hati manusia, maka ia akan menjadi manusia yang bermasalah, yang tidak diridhoi Allah. Dan hidupnya sering membuat kerugian bagi orang lain. Solat itu mengingatkan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fungsi solat yang lain adalah sebagai pengingat Allah. Lafal-lafal bacaan dalam solat semua menghubungkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa pujian, permohonan ampun, pernyataan hingga janji setia. Dengan dibaca berulang-ulang maka seseorang akan kian dekat jalinan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hati bisa dikukuhkan dengan penyebutan lisan yang berulang-ulang. Jika hati dan lisan secara serempak menyebut nama Allah, 
dan itu dilakukan berulang-ulang maka kedekatan itu akan semakin kuat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimis salata lidhikri Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan yang bak selain aku Maka sembahlah aku dan dirikalah salat untuk mengingat aku Surat Toha ayat 14 Mengapa seseorang diharapkan selalu ingat pada Allah? Karena dengan hati yang selalu ingat kepada Allah itu, maka seseorang akan mendapatkan ketenangan batin. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ketenangan batin menciptakan stabilitas emosi, membuahkan kejernihan pikiran yang akhirnya membuat seseorang jauh dari stres hingga berbagai gangguan fisik. Semua berasal dari ketenangan batin atau ketenangan hati. Sekarang kita banyak mendapati kegiatan olahraga yang dicampur adukkan dengan olah batin dalam bentuk konsentrasi dan latihan pernafasan. Sebagian dari kegiatan itu menjanjikan ketentraman batin bagi siapa yang berhasil mengikutinya dengan baik Kita cukup kaget bahwa yang menjadi peserta adalah orang-orang muslim yang aktif menjalankan salat Sebagian mereka mengaku bahwa setelah mengikuti latihan konsentrasi ini mendapatkan yang diinginkan yaitu ketenangan hati Jika mereka bisa mendapatkan tenangan hati dalam latihan ini Sementara tidak mendapatkannya dalam salat yang dikerjakan setiap hari Dan zikir yang sering dilakukannya Ini tentu kenyataan yang ganjil Bahkan bukan salatnya yang tidak bermanfaat Akan tetapi cara penghayatannya yang kurang optimal Salat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar dengan kedekatan seseorang kepada Allah yang dibina melalui amalan salat maka diharapkan lahir rasa tanggung jawab dari seseorang sebagai manusia beriman ia akan merasa hanya pantas mengabdi kepada Allah mengharap ampunan dan ridhonya juga takut akan siksanya di akhirat kelak Perasaan inilah yang dapat mengendalikan jiwa seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ada perasaan bahwa ia hanya merasa pantas mengabdi pada Allah, mengharap ampunan dan ridhonya, takut akan siksanya di akhirat. Inilah perasaan yang dapat mengendalikan jiwa seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Perasaan ini pula yang dapat mengekang keinginan seseorang untuk berbuat maksiat. Jika berbuat sesuatu yang rusak, maka eh, baik merusak diri sendiri maupun merusak orang lain dan lingkungannya. Karena itu orang yang ahli salat dapat terhindar dari keinginannya apalagi keasikan berbuat keji dan mungkar. Suatu perbuatan yang tidak hanya dibenci Allah Namun juga merigikan pelakunya dan orang lain 
Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an dan dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dan ibadat lainnya dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 40